0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在上期节目中，我从张恨水最受欢迎的作品《啼笑姻缘》里面选读了第一回的前半段。这期节目我们会把第一回讲完。上期节目里，来自南方的青年樊家树到北京考大学，住在北京的大宅门里，受到外交官亲戚的热情招待。周末的时候，他一个人来到北京的数名区天桥一带，认识了身手不凡的卖艺老人关寿峰。江湖奇侠与大学生一见如故，约好了日后还要相见。这种读书人离开家乡上京读书或赶考，然后因缘际会的认识了奇才异能之士的情节，大家会不会觉得有点熟悉呢？先不说别的，如果你们回头去听听我之前第42集与第43集的节目《杜十娘怒沉百宝箱》，你就会了解我的意思了。这种不同地域、不同背景、不同阶级的人之间的偶然聚合，是非常好的通俗小说的题材。例如武侠小说，就是呃最明显的一种类型。而就像之前周成印老师提到的，其实《啼笑姻缘》也正是一种武侠小说呢。这期节目里，樊家树进一步遇见了官家的女儿秀姑，这显然是一个所谓“风尘中出淤泥而不染”的人物。接着，他又在天桥见到了一个唱大鼓书的女孩，鼓书或大鼓书。是一种流行于北方的民间说唱曲艺，表演的人一手敲鼓，一手打甲板，说唱各式各样的故事。旁边呢还有人伴奏。对南方的青年樊家树来说，这一定是一种新鲜的体验，因为北方的表演与南方的表演在语言、音乐、情调各方面都有很大的差别。虽然小说是文字。但却能带着上海的读者去想象北京的天桥，不只是眼睛看得见的景象，还包括声音与气味呢。张恨水《啼笑姻缘》第一回：好雨赶风尘，倾囊买醉；哀音动弦索，满座悲秋。下集。到了次日上午，这里的主人陶伯和夫妇已经由西山回来。陶伯和在上房休息了一会儿，赶着上衙门。陶太太又因为上午有个约会，出门去了。家属一个人在家里，也觉得很是无聊，心想：既然约会了，那个老头子要去看看他，不如就趁今天无事了却这一句话，管他是好是坏。总不可失信于他，免得他说我瞧不起人。昨天关寿峰也曾说道，他家就住在这胡同东口一个破门楼子里，门口有两棵槐树，是很容易找的。于是随身带了些零碎钱出门而去，走到胡同东口，果然有这样一个所在。他知道北京的规矩。无论人家大门是否开着，先要敲门才能进去的，因为门上并没有什么铁环之类，只拍拍的将门敲了两下。这时出来一个姑娘，约摸有十八九岁，挽了辫子在后面梳着一字横髻，前面只有一些很短的刘海，一张圆圆的脸儿，穿了一身的青布衣服。趁着手脸倒还白净，头发上脱了一根红线，手上拿了一块白十字布，走将出来。他见家属穿的这样华丽，便问道：“你找谁？这里是大杂院，不是住宅。”家属道：“我知道是大杂院，我是来找一个姓关的，不知道在家没有。”那姑娘对家树浑身上下打量了一番，笑道：“<笑>我就姓关，你先生姓樊吗？”家树道：“对极了。”那关大叔，姑娘连忙接住道：“是我父亲，他昨天晚上一回来就提起了。现在家里，请进来坐。”姑娘在前面引导。引到一所男屋子门口，就叫道：“爸爸，快来！那位樊先生来了。”守风一推门出来了，连连拱手道：“哎呦，这还了得！实在没有地方可坐。”家树笑道：“不要紧的，我昨天已经说了，大家不要拘刑机。关守风听了，便只好将客向里引。家树一看，屋子里面正中供了一幅画的关羽神像，一张旧神桌，摆了一副羊铁武供，壁上随挂弓箭刀棍，还有两张獾子皮，下边一路壁上挂了许多一束一束的干药草，还有两个干葫芦。靠西有一张四方旧木桌，摆了许多碗罐，下面紧靠放了一个泥炉子。靠东边陈设了一张铺位，被褥虽是布的，却还洁净。东边一间房挂了一个红布门帘子，那红色也扮成灰色了。这样子，父女二人就是这两间屋了。寿丰让家树坐在铺上，姑娘就进屋去捧了一把茶壶出来，笑道：“真是不巧，炉子灭了。”“嗯，到对过小茶馆里找水去。”家属道：“不必费事了。”寿丰笑道：“哎，贵人下降见地，难道茶都不肯喝一口？”家属道。不是那样说，我们交朋友并不在乎吃喝，只要彼此相处得来，喝茶不喝茶那是没有关系的。不客气，一句话，要找吃找喝，我不会到这大茶院里来了。没有水就不必张罗了。寿风道：“啊，也好，就不必张罗了。”那姑娘捧了一把茶壶。倒弄得进退两难，他就觉得人家来了，一杯茶水都没有，太不成话。还是到小茶馆里沏了一壶水来了，找了一阵子，找出一只茶杯、一只小饭碗，斟了茶放在桌上，然后轻轻的对家树道：“请喝茶。”自进那西边屋子去了。受风笑道。这茶可不必喝了，我们这里啊，不但没有自来水，连甜井水都没有的。这是苦井的水，可带些咸味哦。姑娘就在屋子里答道：“不，这是在胡同口上茶馆里沏来的，是自来水呢。小”手风笑道。是自来水也不成，我们这茶叶太坏呢。当他说时，家树已经捧起茶杯喝了一口，笑道：“人要到哪里说哪里话，遇到喝咸水的时候，自然要喝咸水啊。在喝甜水的时候，练习练习咸水也好。想关大叔是没有遇到机会罢了。”若是早生五十年，这样大的本领，不要说做官，就是到镖局里走镖，也可顾全一时啊。像我们后生，一点能力没有，靠着祖上留下几个钱，就是穿好的、吃好的，也没有大叔靠了本事喝一碗咸水的心安。说到这里，只听见扑通一声响。寿丰伸开大手掌，只在桌上一拍，把桌上的茶碗都震倒了。昂头一笑，道：“啊，痛快死我了，我的小兄弟，我没遇到人说我说的这样重肯呐。秀姑，你把我那钱口袋拿来，我要请这位樊先生去喝两盅。攀这么一位好朋友。”姑娘在屋子里答应了一声，便拿出一个蓝布小口袋来，笑道：“您可别请人家樊先生上那山东二婚铺。我这里今天接来做活的一块钱，您也带了去。”守风笑道：“樊先生，你听，连我闺女都愿意请您，您千万别客气啊。”家树笑道：“好。”我就叨扰了。关寿峰将钱口袋向身上一揣，就引家树出门而去。走到胡同口，有一家小店，是窄小的门面。进门是煤灶，煤灶上放了一口大锅，热气腾腾。一望里面，像一条黑巷。寿峰向里一指道：“这是山东人开的二婚铺。”只卖一点面条、馒头的，我闺女啊，怕我请你上这儿来。家叔点了头，笑笑，上了大街，寿峰找了一家四川小饭馆，二人一同进去。落座之后，寿峰先道：“先来一斤花雕。”又对家属道：“南方菜我不懂，请你要多了吃不下，也不必。”可是少了不够吃，为客气心里也不痛快，也没意思、啊。家叔因这人脾气是豪爽的，果然就照他的话办。一会儿酒菜上来，个人面前放着一只酒杯。受风道：“樊先生，你会喝不会喝？会喝，敬您三大杯。”不会喝，敬您一杯。可是要说实话，家树道：“三大杯可以奉陪。”硕风道：“好，大家尽量喝。我要客气，这是个老混账。”家树笑着陪他先喝了三大杯。老头子喝了几杯酒，一高兴就无话不谈。他自道年壮的时候。在口外当了十几年的绿林豪客，因为被官兵追剿，妇人和两个儿子都杀死了，自己只得带着这个女儿秀姑逃到北京来洗手不干了。自己当年在绿林也未曾杀过一个人，还落得家败人亡，杀人的事更是不能干，所以在北京改做外科医生，做救人的事。以补自己的过。秀姑是两岁到北京来的，现在有二十一岁，自己洗手已二十年了。好在他们喝酒的时候不是上座之际，楼上无人，让寿丰谈了一个痛快。话谈完了，他那一张脸直像家里宫的关神一样了。家叔道：“关大叔。”你不是说喝醉为止吗？我要醉了，你怎么样？寿风突然站起来，身子晃了两晃，两手按住桌子，笑道：“三斤啦，该醉了。喝酒本来只因够量就好，若是喝了酒又去乱吐，那是作孽了。什么意思？得，我们回去。”有钱下次再喝。当时伙计一算账，寿丰掏出口袋里钱，还多金钱十吊，都倒在桌上，算了伙计的小费了。家树陪他下了楼，在街上要给他雇车，寿丰将胳膊一扬，笑道：“小兄弟，你以为我醉了？笑话！”昂着头自去了。从这天起，家树和他常有往来，又请他喝过几回酒，并且买了些布匹送绣姑做衣服。只是一层，家树常去看寿峰，寿峰并不来看他。其中三天的光景，家树和他不曾见面。再去看他时，父女两个已经搬走了。问那院子里的邻居，他们都说不知道。他姑娘说是要回山东去。家树本以为这老人是风尘中不可多得的人物，现在忽然隐去，尤其是可怪，心里倒恋恋不舍。有一天天气很好，又没有风沙，因就到天桥那家老茶馆里。去探关寿峰的踪迹。据茶馆里说，有一天到这里坐了一会儿，只是唉声叹气，以后就不见他来了。家树听说，心里更是奇怪。慢慢的走出茶馆，顺着这小茶馆门口的杂耍场走去，从这里向南走，便是仙农潭的外潭。四月里天气，潭里的芦苇长有一尺来高，一片青玉之色，直抵那远处城墙。青苇里面，路面画出几条黄色大界线，那正是由潭外而去的。潭内两条大路，路的那边横三又四的有些古柏，古柏中间。直立着一座深入半空的钟塔，在那钟塔下面有一片场地，零零碎碎，有些人坐了几堆在那里团聚。贾树一见，就慢慢的走了过去。走到那里看时，也是些杂耍。南边中塔的台基上坐了一个四十多岁的人，抱着一把三弦子在那里弹。看他是黄悠悠的小面孔，又长满了一腮短状胡子，加上浓眉毛、深眼眶，那样子是脏的厉害。他身上穿的黑布夹袍，反而显出一条一条的焦黄之色。因为如此，他尽管抱着三弦弹，却没有一个人过去听的。家树见他很着急的样子，那只按弦的左手上起下落忙个不了，调子倒是很入耳。心想啊，弹得这样好，没有人理会，实在替他叫屈，不免走上前去看他如何。那人弹了一会，不见有人向前，就把三弦放下，叹了一口气。道：“啊，这个年头啊，话还没有往下讲，家树过意不去，在身上掏一把铜子儿给他，笑道：‘我给你开开张吧。’那人接了钱，放出苦笑来，对家树道：‘先生，你真是好人。不瞒你说，天天不是这样我有个侄女儿，今天还没来。说到这里，他将右掌平伸，比着眉毛，向远处一看，道：“哎，来了来了，先生你别走啊，你听她唱一段准不会错。”说话时，来了一个十六七岁的姑娘，面孔略尖，却是白里泛出红来，显得清秀。梳着复发长齐眉边，由稀稀的法网里露出白皮肤来。身上穿的旧蓝竹布长衫，倒也干净齐整。手上提着面小鼓和一个竹条骨架子。他走近前，对那人道：“二叔，开张了没有？”那人将嘴向家树一努，道：嗯，不是这位先生给我两吊钱，就算一个子儿也没有捞着啊。那姑娘对家树微笑着，点了点头。她一面支起鼓架子，把鼓放在上面，一面却不住的向家树浑身上下打量，看他面上不免有惊奇之色，以为这种地方何以有这种人前来光顾。那个弹三弦子的，在身边的一个蓝布袋里抽出两根鼓棍，一副拍板，交给那姑娘。姑娘接了鼓棍，还未曾打鼓一下，早就有七八个人围将上来观看。家树要看这姑娘究竟唱的怎样，也就站着没有动。一会儿功夫，那姑娘打起鼓板来。先将三弦子弹了一个过门，然后那个弹三弦子的站了起来，笑道：“我这位姑娘是初学的几套书，唱得不好，大家包涵一点。我们这是凑份劲儿，诸位就请在草地上、台阶上坐坐吧。现在先让她唱一段《黛玉悲秋》。”这是《红楼梦》上的故事，不敢说好。姑娘唱着倒是对劲儿。说毕，她又坐在石阶上弹起三弦子来。这姑娘重复打起古板，她那一双眼睛不知不觉之间就在家树身上溜了几回。家树一见她，先就猜她是个聪明女郎。虽然十分寒素，自有一种亲妹态度，可以引动人。现在他不住的用目光溜过来，似乎他也知道自己联系他的意思，就更不愿走。四周有一二十个听书的，果然分在草地和台阶上坐下。家属就近不好意思坐。看见身边有一棵歪倒树干的古柏，就踏了一只脚在上面，手撑着脑袋，看了那姑娘唱。这个弹三弦子的，先得了家数两吊钱。这时陪姑娘唱着，更是努力。那三弦子一个字一个字弹得十分凄楚。那姑娘垂下了她的目光。慢慢的向下唱，其中有两句是：“清清冷冷的潇湘院，一阵阵的西风吹动了绿纱窗。孤孤单单的林姑娘，她在窗下暗心想：有谁知道女儿家这时候的心肠？”她唱到末了一句。拖了很长的尾音，目光却在那深深的睫毛里又向家树一转。家树先还不曾料到这姑娘对自己有什么意思，现在由他这一句唱上来看，好像对自己说话一般，不由得心里一动。这种大鼓词本来是通俗的，那姑娘唱的既然婉转。加上那三弦子，音调又弹得凄楚，四维听的人都低了头，一声不响地向下听去。唱完之后，有几个人站起来，铺着身上的土，搭讪着走开。那弹三弦子的放下乐器，在台阶上拿了一个小柳台盘子，分向大家要钱，有给一个大子的，有给二个子的。收完之后也不过十多个子他因为家树站得远一点，刚才又给了两吊钱，原不好意思过来再要，现在将柳条盘子一摇，觉得钱太少，又摇摇对着他一笑，跟着也就走上前来。家树知道他是来要钱的，于是伸手就在身上去一掏。不料身上的零钱都已花光，只有几块整的洋钱。人家既然来要钱，不给又不好意思，就毫不踌躇的拿了一块现洋，向柳条盘子里一抛，银元落在铜板上，当的一声，打了一下响。那弹三弦子的见家树这样慷慨，喜出望外，望其所以的。把柳条盘交到左手，蹲了一蹲，垂着右手就和家树请了一个安。那个姑娘也露出十分诧异的样子，手扶了骨架，目不转睛地指向家树望着。家树出这一块钱原不是世惠，现在姑娘这样看自己，一定是误会了，倒不好意思再看。那弹三弦子的，把一片烙腮糊庄子几乎要笑得竖起来，只管向家树道谢。他拿了钱去，姑娘却迎上前一步，侧眼珠看了家树，低低的和弹三弦子的说了几句。他连点了几下头，却问家树道：“你贵姓？”家树道。我姓樊，家树答这话时，看那姑娘已背转身去收那古板，似乎不好意思，而且听书的人还未散开，自己丢了一块钱，已经够人注意的了，再加以和他们谈话更不好。说完这句话，就走开了。由这中塔到外坛大门，大概有一里之遥，就缓缓的。坐着走去，快到外坛门的时候，忽然有人在后面叫道：“樊先生！”家树回头看，却是一个大胖子中年妇人追上前来，抬起一只胳膊，摇摇的，只管在日影里招手。家树并不认识他，不知道他何以知道自己姓樊呢？心里好生奇怪，就停住了脚，看他说些什么。要知道他是谁，下回交代。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》小说的第一回。男主人翁樊家树就遇见了三个女主角中的两个人，情节发展可说相当明快。而小说对天桥种种细节化的描述，也成功的让作者所设定的南方读者，跟着樊家树一同进入了北京城的城市风情。如果您喜欢我的诠释，并且想听到更多文学作品，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集。仿佛若有光的时间，再会喽。